0: Der Tag an dem. Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funda.
1: Der 1. November 1913. Der Tag an dem Enrico Caruso das Passagekino eröffnete. Wer das Passagekino betritt, dem stockt erst bei der Arten Art Deco, wohin das Auge blickt. Goldene Tapeten mit Jugendstilornamenten, viel Hochglanz Polites Schwarz. Der Besucher fühlt sich zurückversetzt in die Zeit, als die Bilder laufen lernten. Kein Wunder, aus dieser Zeit stammt es ja auch. Am 1. November 1913 wurde es eröffnet, das Passage. Machen wir eine Zeitreise in das Hamburg der Jahrhundertwende, als die Menschen wie die Verrückten in die Theater lebender Fotografien strömen. Die Projektoren stehen in Gaststätten, Varietés oder in Schaustellerbuden auf dem Dom. Hamburgs Polizei, die von einer Keentop-Seuche spricht, listet Ende 1906 bereits 35 Lokale auf, wo es Films, wie der Plural damals hieß, zu sehen gibt. Kurz vor dem Ersten Weltkrieg wird das Kino gesellschaftsfähig und in diese Zeit fällt auch die Gründung des Passage. Das erste Großraumkino Hamburgs mit rund 1000 Plätzen befindet sich an der Mönkebergstraße, am eben erst fertiggestellten neuen Prachtboulevard der aufstrebenden Stadt. Während den Gästen der Monumentalstreifen Richard Wagner gezeigt wird, äußert der Tenor mehrfach lautstark sein Missfallen, und zwar über die Qualität der Kapelle im Orchestergraben. Nicht eben sehr leise, rief Caruso, bäh, und hielt sich die Ohren zu, bis die Gefahr vorüber war, so der Reporter des Fremdenblatts, der abschließend anmerkt, aber sonst war es ganz nett. Ein äußerst wichtiges Ereignis fällt in das Jahr 1929. Es kommt einer Revolution gleich, als zum ersten Mal in Hamburg ein Tonfilm vorgeführt wird. Am 20. Dezember startet der US-Spielfilm The Singing Fool. Eine rührselige Geschichte um einen singenden Kellner, der den Broadway erobert. Das Passage ist für Wochen ausverkauft. Gründer des Passage ist ein Jude gewesen. Als aber 1933 die Nazis die Macht ergreifen, befindet sich das Kino in Händen zweier Männer, die Hitler-Anhänger sind. Bereits in der Kampfzeit, so schreibt ein Oberregierungsrat lobend, habe sich das Kino in den Dienst der nationalsozialistischen Bewegung gestellt. Gaulter Karl Kaufmann zeigt sich dankbar, das Passage wird zum Vorzeigekino der lokalen NS-Eliten. Obwohl große Teile von Hamburg bei den Luftangriffen untergehen, bleibt das Passage nahezu unversehrt. So finden die britischen Truppen nach ihrem Einmarsch ein intaktes Lichtspieltheater vor, das sie sofort beschlagnahmen und sechs Jahre lang behalten. Es folgen die Jahre des Wirtschaftswunders, glänzende Zeiten für den Film. Im Passage finden regelmäßig die Uraufführungen großer Filme statt. Über den roten Teppich spazieren in herrlicher Abendgarderobe Stars wie Hildegard Knef und Marianne Hoppe, Hans Albers und Heinz Rühmann, Anita Pallenberg und Brian Jones. 1968 erlebt hier auch Oswald Kolles Aufklärungsfilm Das Wunder der Liebe, seine Welturaufführung. Als dann das Fernsehen die Republik erobert, erleben Deutschlands Kinos eine schlimme Rezession. 2009 scheint auch für das Passage das Stündlein geschlagen zu haben. Aber wie heißt es doch so schön, totgesagte länger. Heinz Lochmann, ein schwäbischer Kinounternehmer, dessen Mut weitaus größer ist als seine Hochdeutschkenntnisse, investiert 1,7 Millionen Euro in seinen Traum, Hamburgs schönstes Kino wieder auferstehen zu lassen. Offen verfolgt erklärt, sagt Lochmann lachend, habe ihn niemand. Aber die, wo sich nicht traue, das zu sage, die dachten das wahrscheinlich. Heute lacht Lochmann über die einstigen Skeptiker. Das Passage ist in seinem Unternehmen das Kino mit dem höchsten Umsatz. Auf 150.000 Gäste im Jahr hatte er gehofft. Inzwischen sind es 200.000. Die Rechnung des netten Schwaben ist aufgegangen.